0: porque se va a inaugurar la muestra red, Familias por Adopción. Eh, no les voy a contar yo, esto es, está hecho con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con otras instituciones que después vamos a estar mencionando. Pero nos visitan hoy aquí en piso Rocío Irala Hernández, que es gestora cultural y es la actual coordinadora del Distrito de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires por el Ministerio de Desarrollo Económico y fue subsecretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y ex coordinadora, eh, coordinadora de eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Patricia Carrascal, productora audiovisual, trabajó como productora general para canales internacionales como The History Channel, eh, Nat Geo, entre otros, sobre la temática produjo la serie Historias de Adopción, Familias para Armar para el Canal Encuentro, realizó trabajos como productora y directora del documental El Día que Nos Conocimos, que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales y DirecTV. Y bienvenidas a las dos, ¿cómo les va?
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, acérquense eh, ambas a, al micrófono. Eh, en principio, cuenten cómo nació la idea de esta muestra. Eh, Rocío.
1: <risa> eh, la idea en realidad fue porque, bueno, Pato hizo el documental El Día que Nos Conocimos, que es un documental que se puede ver en este momento en, en Cinear. En Cinear. En cinear. Eh, y eh, véanlo porque es verdaderamente divino, ¿no? Es muy, muy, muy lindo.
0: Y, y habla de el, la temática habla de esa
1: adopción. Es el, como el, el encuentro, el día, la primera vez que se conocieron no eh, distintas familias, son cuatro familias, y cómo fue el, ese encuentro. Y yo, eh, bueno, con Patricia nos conocemos desde hace muchos años, eh, yo soy madre por adopción, Patricia eh, también, cuando ella quiso empezar a adoptar vino a ver, o sea, eh, viste que la adopción es como un, eh, una red, ¿no? Sí. Es eso que vos uno lo ayuda a hablar con gente entonces uno después retribuye y así uno va pasando y eh, bueno yo colaboré con ella para la difusión del documental no, no tengo nada que ver con el documental y eh, ahí fue bueno el documental es algo que uno proyecta eh, un día hace una apertura un, en el cine no nosotros el lanzamiento fue en el Centro Cultural San Martín pero Después, si no sos una mega película de Hollywood, no quedás en cartel.
0: Claro. Y sí. había
1: un montón de gente que quería verla, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer que eh, hagan que el tema siga en agenda? Que se visibilice. Que, que se vea la
0: diversidad. Porque el tema, decíamos, siempre uno piensa, bueno, la adopción y pensás enseguida, adopto un bebé. Pero hay cientos de niñas, niños y adolescentes que están esperando ya no son bebés y si están esperando eh, eh, tener ese derecho a una familia, ¿no? De eso se trata. Sí, el
1: noventa y pico por ciento de las familias que se inscriben para adoptar piden, eh, o sea, se inscriben para chicos hasta tres años
0: mm.
1: y el setenta y cinco por ciento de los chicos que están más o menos, no, aproximadamente, el que están en situación de adoptabilidad son mayores de 12 Claro. Entonces ahí ya hay un, no, hay un, una brecha y también hay mucha eh, desconocimiento, mm. porque uno dice, bueno, no, pero eh, qué difícil, ¿viste? Trae su historia, trae. Sí, es verdad, trae su historia. Uno también lleva su historia, ¿no? Y uno, cuando es padre, sea por adopción o por. Pero uno lleva una, sí. una historia. Y la gente que te dice, bueno, pero si es, eh, ¿viste? Porque son distintos, porque... Sí, bueno, y tus hijos, vos vas a ser distinto también, aunque sean biológicos, con dos hijos biológicos sos distinto, pues son dos situaciones distintas de tu vida. Con uno por ahí eh, estás con trabajo y con el otro por ahí no, o al revés. ¿Viste? Sí, no, sí. digo, uno es distinto y f... no es fácil. Mm. Nosotros... Eh... Patricia, ¿y qué
0: digamos ¿Qué buscan mostrar? y Contanos de qué se trata esta muestra, qué es lo que se va a encontrar, quien vaya.
2: Sí, bueno, esta muestra, la verdad que tuvimos una, más allá de, de, del deseo de hacer una muestra de fotos, yo lo, lo venía pensando hace muchísimo tiempo y no sabía cómo. Eh, tuvimos la suerte de tener, de, de que se enganchara Nora Lezano, que es una de las mejores fotógrafas de, de la Argentina, para mí. Eh, ella, bueno, se le, le presentamos el, el rol la conocí, y lo charlamos un poco entre las tres en ese momento por Zoom, porque esto es un proyecto que lleva dos años pensado, y se enganchó enseguida, entonces eso también dio pie a que se pueda realizar. Eh, ¿Por qué? Porque la idea era siempre, digamos, hacer una muestra de fotos, pero que sea también disruptiva desde esas, esas mismas fotos. Por un lado hay historias que son, que representan diversidad. ¿Qué queríamos mostrar nosotros? Nosotros queríamos mostrar... Queríamos hablar sobre adopción, pero desde el punto de vista de la diversidad. Porque dentro de adopción vos tenés un montón de aristas. Pero la idea era diversidad. Tanto desde los chicos, chicas y adolescentes que están con situación de, adoptar, de adoptabilidad y además también el tipo de familia. Entonces, por un lado estaba esa idea de contenido, digamos, de qué queremos decir. Y por el otro, cómo plasmarlo. Bueno, tenemos una artista que es conocida más por sus por sus fotos con relación al rock. Bueno, ¿cómo, ¿qué iba a pasar acá? También hay gente... Nosotros hicimos una gran búsqueda de, de historias y, bueno, nos quedamos con 13 historias que nos parecieron... Que debe haber que... múltiples, 13. Sí, nosotros elegimos 13 que representan un universo muy amplio. Y la realidad es que también hay gente que nunca se fotografió. Entonces, bueno, ¿cómo plantear eso? Bueno, Nora, por supuesto, tiene más allá de la empatía que tiene, obviamente tiene una cancha en su tema. Ella decidió hacerlo en un estudio, en fotos son en blanco y negro. Fueron situaciones súper divertidas y yo creo que también... La idea es mostrar que esas historias que sufrieron mucho, un camino muy largo, que tienen mucho dolor eh, en su haber, pero también tienen mucha luminosidad y ¿no? mucho amor. Hoy las ves y son rockstar en esas fotos. <risa> o sea, son fotos que están empoderados. O sea, es como la muestra tiene las fotos y por un lado tiene un texto que te cuenta esa historia porque si no vos no sabés quiénes quién quiénes son, digamos, son o cuál fue ese proceso. Es, es tan importante en la muestra la foto como el texto que está escrito. Mm. Entonces vos tenés que leer y ver la foto. Pero lo que sí vos ves es que, a pesar de todo esto, son personas súper empoderadas, súper luminosas, como, como decís vos, y están en un presente que para nosotros lo ideal sería que ese presente que vos ves pueda crear un futuro, digamos, no como que haya otros que... Que, que,
0: que, que se animen.
2: Que... Sí, yo creo que el animarse a veces es... es es complejo porque realmente la adopción de, no es fácil. Y no lo digo por el proceso del tiempo ni de todo lo que se dice todo, porque yo creo que incluso Argentina tiene una, una ley y un montón de cosas muy avanzadas que por supuesto igual a veces los tiempos no se terminan de cumplir, y ya, eso lo sabemos. Pero lo que decir es que no es fácil desde el punto de vista de los adultos. Los adultos tienen que estar muy preparados y haber hecho mucho trabajo interno para poder llevar adelante. Entonces, eh, yo a veces el animar digo, sí, está bien animarse, pero sabes qué? Primero es un camino como de un autoconocimiento y de una información que hay que tener, porque si no después los procesos fallan, y fallan un montón de procesos. Entonces, no me preocupa el adulto, me, pregunta, me preocupa el chico que le fallaron una vez, le falló dos veces, y eso no se vuelve más para atrás. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, a veces cuando animar, sí, bueno, pero el animar tiene que estar digamos, tiene que tener alrededor muchas cosas, porque no es fácil llevar estos procesos adelante. Pero ahí lo que vos estás viendo es que no es fácil, pero se puede.
0: Claro. Eh, ¿Quieren eh, compartir con, con la audiencia algunas de las historias, digo, para tener cuando hablamos de diversidad eh, los diferentes casos que, que son tratados en la muestra? Sí. ¿Quién? Eh,
2: tenemos Bueno, te digo una,
1: tres. una. Sí. una, una. claro. No, bueno, bueno, hay una, por ejemplo, que es una... Una familia que es una madre trans que, que adopta a. En este caso, adopta a dos sobrinos que son uruguayos. Y te contamos todo el proceso de eh, la, comple la complicación que vive también por el hecho de ser trans, ¿no? Claro. Eh, y vos los ves y están ella, su marido y sus dos hijos. Y su hijo, digamos, porque el otro no pudo venir, pero digo, están. Son una familia feliz. Claro. ¿no? Y bueno, también eso, ¿no? Es salir de esa cosa de mamá, papá y el hijito.
0: Claro. Eh, también debe haber casos de familias monoparentales. De... Sí.
2: Tenemos eh, familias monoparentales. Hay, por ejemplo, un, unas que son muy interesantes porque una es una es son dos hermanas que adoptaron cada una por separado, pero las dos son, son monoparental Una adoptó un chiquito que le dijeron que se iba a morir. Y ella, porque realmente había nacido muy mal, y qué sé yo, y ella dijo, bueno, mientras viva, quiero que tenga una mamá, y yo voy a ser su mamá, no me importa si se va a morir. Y, bueno, hoy tiene 15 años, ¿eh? O sea, <risa> sí. no se murió. Spoiler no se murió nunca. Spoiler alert,
3: no se murió. Necesitó, necesitaba una
2: mamá. Y, una, y su hermana, a muchos años después, adoptó una, por una convocatoria pública una chica de 16, 17 tenía en ese momento, en Salta. Entonces, eso es loco porque son dos hermanas, y, y lo, lo lindo es que, la chica la, la, la adolescente vivía en Salta entonces tuvo que venir a vivir a Buenos Aires o sea todo un movimiento y ella dice si no hubiese estado Pancho digamos es el primo que es el, el hijo del de chico este que se iba a morir no se murió es un chico que tiene discapacidad digamos pero ella dice si él no hubiese estado yo nunca me hubiese incluido en esta familia. Entonces es como que todo se te da vuelta porque decís de repente este chico mira cómo la, la incluye a un adolescente que vivía en un hogar hace un montón de años que bueno, esas historias muy largas y muy complejas y que logra insertarse en una familia por otro que vino, que se iba a morir. ¿Entendés? Es como que hay una... Hay, son como redes muy... A veces visibles, a veces invisibles. hay Bueno, hay una muy interesante, muy para mí, que es una pareja que también decide adoptar y en una convocatoria pública encuentran a un adolescente que ya tenía un hijo, que vivía en un hogar de mamás adolescentes y que pedía una familia. Y obviamente en el registro no... O sea, en, el, en los postulantes no, no, no existía eso en la Argentina, que alguien pida un adolescente que ya tenga un hijo o se ofrezca para eso más que pida Claro, no había y, ningún digamos, ese adolescente de, hubo. No, estaba no había ningún postulante en,
0: que claro.
1: cumpliera con
0: no existe bueno, y ya estaba en, ese adolescente estaba en un hogar pero
2: a su vez tenía un hijo ella tenía claro ella había tenido un hijo a los 12 sí. y tenía 10, 15, 16 15
1: Marlene.
2: Tenía. y Ajá. pide una familia ¿por qué? porque ella quería estudiar quería hacer una vida y sabía que le iba a ser muy difícil si no. y bueno hubo una pareja que se animó Así que fueron papás y abuelos al mismo tiempo.
0: Claro, los adoptantes, padres. Los adoptantes
1: adoptan a, la adoptan a ella. Y, y a ella, su hijito. Claro, pero el hijo sigue siendo el hijo, o sea, pasan a ser abuelos también. Claro, ¿no? padres ¿No? y no, abuelos. No es a... que, no es que pasan a ser padres de los dos. Claro, claro. Digo, hay que lidiar con la paternidad y el abuelazgo al mismo tiempo y saber dónde están los límites, porque está adolescente. Yacía tres años que era madre, o sea, claro, no es que acababa madre, de... Digo, claro, claro además además había ella, cumplido ella su, su rol, su claro. Además es
2: remadre, eh, remadre. Eh. Y bueno, también contamos con, con... Pudimos tener a Inés Esteves. Eh, ella es mamá por adopción de dos eh, chicas con una discapacidad muy severa. Entonces también nos dio el pie para poder hablar de adopción y discapacidad, que es también un tema que en general no se aborda. Porque muy poca gente lo hace, digamos, es como quien se of... es muy difícil que se ofrezcan para discapacidades, discapacidades severas como es en este caso, ¿no? Este, entonces, bueno, ella la verdad que es súper generosa, escribió el texto curatorial de la muestra y bueno, y... sí, Inés,
1: no es que, digamos, pues se dan casos a veces en que uno adopta y bueno, después se descubren ciertos problemas. Sí, sí. Y Inés sabía perfectamente las dificultades que iba a tener y bueno, eso es lo, lo magnífico no de la historia, digo, de... Mm. Eh, mientras escucho esto, pienso
0: eh, en, en esta cuestión que decía la capacidad de entrega y de humanidad. Porque digo, cuando vos sos madre o padre biológico, no sabes ese hijo como bien es algo que te hagas, no sé, algún estudio, qué sé yo, y es tu hijo de por vida y lo vas a querer y vas a acompañarlo, digamos, por siempre. ¿Por qué no hacerlo?
1: Esa ¿sí? misma pregunta se hizo Inés. Ah. Si fuera biológico y tiene por qué por qué entonces si es adoptado no elijo como porque si fuera pongo, un objeto. claro pongo solo crucecita en un lado porque el problema la, la adopción también tiene eso no uno cuando te, a escribir, te no, no, hasta qué edad eh, sí. si aceptas con discapacidades y digamos uno tiene que ir como llenando un, una ficha uh -huh. y ella se dijo bueno pero si yo fuera madre biológica eh, claro te toca
0: el hijo que eh, te toca. Tocaría, y lo...
2: Entonces, bueno, también. Sí, sí, creo que ahí está la, la gran la pregunta, una pregunta que es sumamente profunda, porque ella me dijo, ¿por qué negarse la discapacidad cuando el hijo es adoptado? Si no te negaría si es biológico. Y la realidad es que el punto es ese. O sea, para formar una familia por adopción, tiene por supuesto otros condimentos que tiene una familia biológica, porque bueno, hay un otro, te aproximas a una historia, hay un montón de cosas, pero en definitiva es hay que construir los vínculos. Mm. Y entonces, eh, de eso se trata, digamos. Eso es un poco lo que nosotros contamos en la muestra, esta construcción de vínculos a partir, sí, de historias previas eh, y siempre centrándonos en que es un derecho de los de los chicos y de las chicas tener una familia. No, el de, O sea, los adultos no tienen el derecho a tener un hijo, pero sí los chicos tienen el derecho a vivir y crecer en una familia. Claro, se parte desde
0: allí. La, la ley de adopción en la Argentina parte del derecho de los niños y las niñas a tener una familia y no de yo adulto yo quiero adoptar, insisto porque el, el centro allí es el niño y la
2: niña y no los adultos Exactamente, eso está planteado en la ley, pero sí es verdad que durante mucho tiempo y recién ahora se está dando vuelta como ese discurso porque siempre era, bueno la, la pareja que no puede tener hijos entonces va y adopta, digamos este, y lo que nosotros tratamos de mostrar es que es otra la adopción es otra cosa Digamos, no, no, es un, no, no viene a reemplazar un problema de fertilidad. Claro. <risa> Digamos, no 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 es eso, no viene a reemplazar un problema de fertilidad, no viene a sacar a los niños de la pobreza, o sea, no viene a que los niños vayan a familias de bien, no se trata de eso, porque también está como esa esa... esa esa cuestión, digamos, sí. ¿no? Un poco como, ay, hay tantos chicos y pobres, entonces, ¿por qué no los dan en adopción? No, bueno, porque tienen su familia de origen, porque hay que trabajar también con esas familias de origen. Eh, bueno, cuando ya no se puede trabajar y no hay forma, bueno, sí, van a situación de adoptabilidad, pero yo te diría en un mundo ideal, la adopción no debería existir si hubiese, digamos, una, una, este, una cosa igual para todos. No lo es y bueno, entonces, por supuesto, hay que... Que, que sostenerlo, pero... Y sí, lo...
1: la ley tampoco fija que vos tenés que ser eh, tener plata para adoptar. Mm. Mm. O sea, vos podés claro. vivir en una villa y adoptar. O sea, no es que... No, digo, eso es importante porque no, también desmitificar todo eso, ¿no? Digo, de... No, no son angelitos, no son niños... Eh, divi, digo, es como... Son personas con sus historias y vos cargas tu propia historia y son historias que se van a encontrar y que hay que construir.
3: Mm. Igual, las la construcciones familiares sí. en los últimos 20 años, sí, por ejemplo, cambiaron. cambiaron muchísimo. Sí, muchísimo. ¿no? Ya se habla de, de familias ensambladas. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo era chico, porque aunque parezca así una especie de Peter Pan, ya tengo casi 50 años. <risa> eh, un hijo adoptado medio que no se decía. Claro. claro. ¿Viste? No, es bueno, sí, no, lo adoptaron. Lo sabía no todo el mundo nada. por ahí, menos claro, el chico. No, no digas nada porque no, no, por, no yo después te explico. ¿No? Y hoy es otro el concepto. Sí. Yo le contaba a Luisa que tengo una bueno, amiga a la que hace muchísimo que no veo, pero que eh, está en el proceso de adoptar con su pareja una nena de 12. Y también son situaciones que hace a lo mejor 20 años no, no sucedían. Pero yo creo que también tiene que ver esto con, uh -huh. con, un, con otros avances que ha habido, tanto de familias ensambladas, gente que se junta a vivir en la misma casa, porque lo que importa es el amor, digo. Sí,
1: sí, ¿no? sí, bueno... Cuando yo era chica, que mis padres se separaron, no, uh, ca casi no, no había en el colegio.
3: No, y medio en la
1: con... Mi hija, cuando estaba en la primaria, nos, pe nos pedía que nos separemos para tener un celular. Porque los chicos que tenían padres separados tenían celular, o sea, éramos como Tenía, el bicho Tenían dos navidades. Claro,
0: claro. No, bueno, es interesante, y esto también, ¿no?, de pronto... Las, las adopciones con hijos o hijas o niños o, o adolescentes, porque digo... Eh Cualquier hijo adolescente, biológico o no biológico, seguramente está en una etapa de transición, con todos los conflictos, con todo. Y alguien que viene de pronto de vivir en hogares y qué sé yo, bueno, a lo mejor no tiene potencial, pero, digamos, de eso se trata, de hacer el acompañamiento en ese tránsito, eh, abrazar, contener, eh, orientar, y bueno, básicamente de eso. Pero eh, quizás no sea todavía para todos, pero la muestra seguramente abre el camino, muestra que, que se puede y que tiene que ver con esto, ¿no? con mm, una capacidad de,
1: sí, es de un poco desromantizar y también desdemonizar. ¿no? No, no es el morbo, no es, bueno, sí. los chicos que se están muriendo, ¿entendés? Que en el hogar lo maltratan, nada que ver. Tampoco son angelitos y la familia. Digo, es. La dificultad es que tiene cualquier familia, me parece. Claro. Se viven. Algunas son un poco más eh, pesadas, pero digo, ahí, yo conozco, tengo muchos amigos con hijos biológicos que Mamita. tienen mucho más problemas que. <risa> o sea, ¿no? Digo, eh, esa es la idea de la muestra. Esa es la idea
0: de la muestra. Eh, la muestra, de, de todo. Bueno, si eligieron 13. Me imagino que las trece son muy potentes. Este, hay, creo que, una historia también de un hogar de tránsito. ¿Qué pasa ahí sí. con.? Muchos niños y niñas van a hogares de tránsito mientras se resuelve y se encuentra esa familia y después. El hogar de tránsito dice, no, nosotros nos queremos quedar con este niño, pero es está de paso allí. Eh, eso también es parte de, de una de las historias, de la muestra.
2: Sí, es no, una no. de las en realidad es una de las historias que sí, que, 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 que tiene que ver con esto, que la familia de tránsito es de tránsito y lo tiene que saber desde el primer día y no es después me quedo porque porque la ley es porque ser familia de tránsito es una cosa y ser familia por adopción es completamente otra entonces eh, pero sí está bueno pensar que esa familia de tránsito es parte de esa historia de, de ese chico y que bueno se incluye digamos se incluye dentro de su historia dentro de, 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 de la familia que va a tener definitiva digamos no eh, yo creo que ahí hay como a veces una confusión o mucho tiene que ver con que las noticias que salen con... Y, y también es raro, ¿viste? Esa cosa de que la familia de tránsito cuando está bien plantada y sabe lo que hace, no se quiere quedar con el pibe. Quiere que digamos quiere que el chico salga y haga su propia vida y tenga su propio camino y haya sido la parte que le tocó. Si no, ya, ya empezamos mal. Digamos. Es que empezaste como como por otra por otro lado, ¿no? Mm. Ahí creo que las ONG que nuclean a las, eh, a las familias son las que tienen que estar muy encima o, 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 mismo los que el, el gobierno, quienes estén, porque hay familias de tránsito que tienen, dependen de municipios o son gubernamentales y otras son de ONGs, tienen que estar muy encima como para detectar en cualquier caso lo que pase y, bueno, y si no, este, cambiarlo de familia. Mm. Eh, pero ahí, ahí queda claro que las familias de tránsito son de tránsito y que eso no quiere decir que, que, que digamos su trabajo está hecho muy bien y que después son parte de, de la vida de ese chico y siguen en contacto, digamos.
1: Eh, Igual en los casos... O sea, digo, para que, que, claro, en los casos estos que se hacen famosos de, ¿no? de familias de tránsito que salen a luchar por los... También ahí falló el Estado y falló la justicia, porque si estuvieron cuatro o seis años en una familia, bueno, también hay algo ahí que está fallando, ¿no? Claro. la familia de tránsito deja de cumplir su rol de tránsito. Claro, y para transformarse para, casi en permanente. Para, claro, porque, digo, ese chico... que ya eso lo vive como, no, es normal, claro. digo, es como, bueno, también que la justicia cumpla con los plazos que corresponden. Bueno,
0: esta muestra además es muy oportuna, estamos en veda electoral, <risa> este pero quiero decir, bueno, que se si han escuchado en las últimas semanas, sin transgredir la veda ni entrar en conflicto con, con la ley, se si han escuchado propuestas muy descabelladas, respecto de el rol de los padres, de desprenderse de hijos, etcétera, etcétera, me parece que es más que oportuna y recordemos entonces el lugar y desde cuándo y hasta
1: cuándo. Es en la sala 7 del Centro Cultural Recoleta y hasta el 10 de diciembre seguro. Esto es arranca el 23. Arranca el 23 que es la inauguración a las 18, pero después está todos los días desde las 13.30. De martes a
2: viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 con entrada libre y gratuita. Ay, gracias. <risa> <risa>
0: bueno, a las dos no sé si quieren agregar algo más.
2: No, no, que, que, con... que la visite, que vayan, que vayan, a... A... Que vayan, que vayan a verla vayan. Que, que no solamente Yo lo que creo es que no es solamente una muestra Para personas que estén pensando sí. en adoptar O sea, creo que es una muestra que excede eso Absolutamente Porque en definitiva son historias universales Que lo que hablan es de la construcción de vínculos Entonces me parece que es para, para todo público ¿no? No, no, no para solamente la gente Que está pensando o que tiene alguna historia De adopción, digamos Bueno, a las dos, a Rocío
0: Irala Hernández Y a Patricia Carrascal Gracias por haber venido, pero básicamente por el trabajo que han desarrollado. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Gracias
2: a ustedes.
3: Mandale saludos a Eduardo.
2: Hay un beso a Eduardo Anguita, que fue mi profesor de la facultad.